0: Når vi tænker på øh, det år, som ligger frem for os, så er der mange af os, vi laver de her lister. Jeg har lige siddet med Fie her i øh, ferien, og så har vi lavet sådan en liste omkring, hvad vil vi som familie gerne i det næste år? Hvad kunne vi godt tænke os, bliver måske lidt anderledes? Og jeg kan godt fortælle jer, at det bliver en meget lang liste. Der er jo rigtig mange ting, som vi tænker, efter at have fået nummer tre, og sådan hele logistikken og alt det her. Hvordan... Hvordan, hvordan gør vi det her vile arbejde? Hvordan, øh, alle de her ting. Og øh, hvordan kommunikerer vi med hinanden, når vi begge to er trætte, og så at jeg kommer til at være noget sur, og fire også kommer til at være noget sur? Så den, det, det løfte, som vi har givet hinanden omkring at elske hinanden i medgang og modgang, nogle gange kan en gang blive sådan lidt. Der er noget elastik i den i hvert fald. Man kan elske hinanden på forskellige måder, også lidt på afstand nogle gange. Øhm, men hvordan er det, vi ligesom begynder at lave noget nyt? Hvordan træder vi ind i det? Så jeg tror, det er virkelig godt. Det er det, der sker, når der kommer sådan et eller andet naturligt afbræk. Nu er der et nyt år. Der er jo nye ting, som vi, kan, som vi kan træde ind i. Og det tror jeg, uanset om vi følger efter Jesus eller ej, så tror jeg, at det er, det er super godt, at vi gør det. Men jeg tror, for os, der så følger efter Jesus, så er der tre ord, som må tænkes ind og bedes ind i den her sammenhæng. Jeg prøver at læse i en bog. Jeg har, jeg, jeg har med vilje ikke sagt ordene endnu. Keep the suspense. Jeg læser en en bog øh, af Peter Haldorf, øh, der hedder De fulde efter Jesus. Og det gode ved den bog, det er, at den tager et år om at komme igennem. Fordi det er sådan en, øh, ligesom det er sådan en andagsbog, hvor der er en, sådan en læsning til hver dag. Men i stedet for, at det er et eller andet skriftsted, som man tager udgangspunkt i, og så øh, bliver der snakket lidt omkring det, så er det simpelthen øh, kirkehistorien. Så er det forskellige mennesker fra kirkehistorien, som man kommer ind i. Her i går, der var det omkring Kai munk. omkring, hvordan han fulgte efter Jesus, også ved at stå op imod nazismen. Han, han blev forbudt at prædike. Han gjorde det alligevel, og det, han endte med at dø for det. Øh, I dag, så er det en, der hedder Synkletia fra 300-tallet. En kvinde, som, som træder ud i ørkenen for at søge, søge Gud, og øh, ender med at skabe sådan et lille klosterlignende fællesskab af andre kvinder, som også kommer derud. Og der er mange, der kommer ud til hende også for at få råd og vejledning omkring livet. Og, øh, så den er en god blanding. Ikke kun hvide mænd, men alle mulige forskellige farver, alle mulige forskellige mennesker. Mænd og kvinder, som har fulgt efter Jesus. Og det at efter Jesus... Det har haft en konsekvens for deres liv. For for jeg tror nemlig, at for dem, ligesom det er for os, så har vi en meget, meget simpel trosbekendelse. Den den tidligste trosbekendelse, der nok var, det var Jesus Kristus er Herre. Jesus er Herre. Og det var sagt som modsvar til den tid, hvor der stod, et Caesar var herre. Så var det Jesus og herre. Så det var total council culture. Og det var farligt faktisk at tro det. Men det tror jeg, alle de her mennesker, det var det, de prøvede at leve. De var ikke perfekte på nogen måder. Men de prøvede at leve ind i det. Og når Jesus Kristus er herre, så tror jeg, at de tre ord, som vi bliver udfordret til at bede og træde ind i også et nyt år med. Og hver gang vi laver de her lister, det er din vilje ske. Din vilje ske. Vi har lige bedt fader hvor for lidt siden. Og øh, der beder vi, hvor far, du som er i himlen, heldigt blivet dit navn, komme dit rige, ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Når jeg laver min liste, og når mig og Fie laver vores liste, selvom vi ikke vil være af det, så ved vi godt, at vi er præget af en kultur. Vi er præget af en dansk kultur. Vi er præget af en vestlig kultur. Vi er præget af en konsumeristisk, individualistisk, humanistisk, frihedselskende og livsnydende kultur. Kan jeg få et ammen til det? Og jeg tænker, yes, det er mig! Det er mig, det der. For mig, altså det, det er vi bare præget af. Så når vi laver en liste, også hvor jeg meget med vilje har skrevet, hvad vil du, hvad ønsker du? Så er det mange gange det, som vi kommer til. Så er det at vi tid og tænker, jeg går ind i min boble, og så tænker jeg, mm, mm, ud fra mit perspektiv, ud fra min lille og hvordan det kunne være nemmest for mig, så vil jeg gerne have det og det og det og det. Og det. Og det er udfordringen til os alle sammen. Jeg kender ikke jeres lister. Det kan være, at noget, nogle af jeres lister faktisk er præget af den anden side. Din vilje ske. For når mig og Fie vi sidder og laver en liste, så er det et af de perspektiver, vi meget bevidst prøver at gå ind i. Gud, hvad siger du? Hvad siger du omkring vores familie? Ikke bare kun, hvad jeg kunne tænke mig, eller hvad fi kunne tænke mig, eller hvad børnene kunne tænke sig. Men hvad er det, du ønsker, Gud. Og det er, jo en, øh, det er jo på mange måder en rigtig irriterende ting, at skulle spørge om nogen andre, og altså sige, hvad vil du? Fordi det er jo mig, der er vigtigst. Eller, hvad vil du? Som om, at vi sådan, nu skal vi bare bøje os under en eller anden streng herre. Men jeg tror, grund grunden til, at vi tør bede det, grunden til, at vi snakker om det, når vi laver de her lister, det er fordi, at vores opfattelse og hvor den måde, som vi kender Gud på, er en anden. Vi tror dybest set på, at det bedste for os, det er at bede den bøn, din vilje ske mere end min vilje ske. Og det kan godt være, at det gør ondt på os. Det kan godt være, at det nogle gange tager os til Athen, hvor at, måske at maden ikke helt er den samme, hvor at hygiejnen måske ikke er helt den samme, hvor at øh, hvor det måske bare ikke er lige så Fedt nogle gange, hvor det ikke er de samme fede koncerter, men hvor man oplever måske at kunne stå og gå med det, som man egentlig har fået. Og være til velsignelse. Fordi det er det, der sker, når vi begynder at sige, ske din vilje. Så er det ikke kun, at vi tjener Gud, men vi begynder at tjene mennesker. Udgangspunktet for vores bøn, når vi siger, i din vilje, det er, at det aldrig er fordi, at vi bliver tvunget til det, eller på grund af frygt, og hvis jeg ikke beder sket, din vilje, hvis jeg ikke gør, som Gud siger, så er jeg bange for, hvad der sker. Udgangspunktet er altid hans kærlighed. Når vi beder fader vor, så starter vi altid med vor far. Abba far. Farmand. Og det, det er grundtonen. For ellers, hvis vi, så beder, hvis, hvis vi bare skipper den og så siger, jeg ske din vilje, jamen så er det sådan et, sådan et, sådan et slaveforhold, vi er ude i og siger, så skal jeg bare ske din vilje, og så, så, det er ikke fordi, du elsker mig, det er bare fordi, du vil det her. Men fordi vi beder vores far, så ligger det grundtonen for det. Fordi Gud, han vil os det bedste. Han er vores far. Jeg har to dejlige piger. Jeg har tre dejlige piger. Jeg har faktisk fire dejlige piger. Den ene er min kone. Den ene er det, hun siger ikke så meget. Så har jeg to piger, der siger rigtig meget. Og I har en... Totalt crazy vilje, og jeg ved ikke, hvor de har den fra, fordi det er hverken mig eller Fie er sådan altså nogle personer med stærk vilje. Vi er sådan nogle omgængelige typer, der hele tiden bare bøjer os for, for vinden. Øhm, de har nok fået det nedavet. Men det er en kamp nogle gange. Og lige i øjeblikket, så, så det som Dagmar hun gør, det er, at hun vil være først. Jeg fik børste tænder på Doris, inden jeg kom herind, og det, det gik Dagmar fuldstændig spående over, fordi hun ville være først til at få børst og tænder. Og det er den der vilje, min vilje, min vilje, min vilje, og vi ser den meget tydeligt ved børn. Og hvis vi kigger efter, så ser vi det også nogle gange meget tydeligt i os selv. Min vilje ske Min vilje. Og det vi snakker med damer om jo, det er, hvad, hvad sker der ved, at du kommer nummer to? Ved, at du ikke bliver nummer et? For nogle gange, problemet, det vi tror, det er, at min vilje egentlig er bedst. Men mange gange, så er der faktisk noget andet, fordi vi ser ikke alt. Vi som voksne kan se mere end børnene mange gange. Nogle gange ser børnene også meget tydeligt noget, som vi, vi gør glip af. Og Gud ser alt tydeligt. Så når vi beder din vilje ske, så bærer vi det op til den Gud, som er større end os, som vil det gode for os. Der er en bøn, eller der er en... Ikke en bøn, der er en... Der er et fra Jeremias 19:11, Og det er meget, meget kendt, hvis man har kommet i kirken lang tid, så er det et, som man har hørt mange gange. Og Steven, han, har, han, har, han synes, det er sådan et fantastisk skriftet, Ikke på grund af skriftet selv, men på grund af den sammenhæng, der er i. Skriftstedet lyder, Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke og ikke om ulykke, om at give jer et fremtidigt håb. Det er sandt. Det er, det er sagt, ind til Israels folk. Jeg ved, hvilke planer jeg har om jer. Og det er sandt til dem, og det er sandt til os. Gud han har set os, og det er de planer, han har for os. Det der også er sandt, det er den sammenhæng, det her det står i, som vi mange gange misser. Det her det er sagt, efter at Jemias har profeteret, eller hvor det er blevet sagt, at øh, nu er I i land flygtighed, nu er I kommet til Athen fra jeres hjemland, og I skal ikke videre. I skal blive i Athen. I skal bygge huse. I skal gifte jer, for I kommer ikke ind i det lovede land. Og så står der først om 70 år, så vil jeg føre jer tilbage. Og så slutter der lige af med det der, jeg ved hvilke planer jeg har lagt for jer det er nærmest modstridende, hvor det står og kæmper mod hinanden. Hvordan kan det være det gode for os? Det ved vi ikke altid. Og nogle gange så står vi bare der, hvor livet det er, som det er. Jeg vil ønske, at jeg kunne gøre sådan her. Og så var der ingen problemer i min familie. Nogle gange ville det kræve, at jeg gik ud af rummet. At jeg kunne gøre sådan her, og så ville alle bare være glade. Og så føje min vilje. Men det kan jeg ikke. Vi står lige der. Og det er 2020, og det er 2020'erne. Det er også det. Der kommer vi til at stå lige der med et løft omkring, at Gud han vil det gode for os, men vi også er i en sammenhæng. Og det kan være, at der er noget kamp. Det kan være nogle ting, som vi bliver nødt til at sige, okay, vi vil ønske det her var anderledes, men vi ved, at Gud han er i gang med at gøre noget. Midt i det, som kan være svært, midt i det, som kan være hårdt, der vil Gud gøre noget. Og han vil ændre vores mindset, han vil ændre vores tanker, han vil ændre vores blik på nogle ting. Jeg ved ikke, om det er gode nyheder, de bedste nyheder havde været, 2020 20 bliver fantastisk for jer alle sammen, der sker ikke noget dårligt. Sandheden er, 2020, 20, der kommer til at ske vildt meget dårligt. Vildt meget dårligt. Men Gud er der. Han er midt i det hele. Og vi kan overlade os selv til ham. Vi kan overlade os selv til ham. Og så kan han være med os midt i stormen. Og også midt i de fantastiske ting. For der kommer det også til at ske. 2020 bliver også fantastisk. Der kommer til at ske så mange ting, som er smukt og godt. Men der kommer også til at ske det andet. Og i det hele, når vi kigger på vores lister, er vi så skrive din vilje ske. har vi så taget vores lister op og så sige, okay Gud, hvad siger du egentlig omkring det her? Fordi når vi beder, vi plejer, vi plejer at tage sådan i starten af hver sæson, der prøver vi ligesom at sætte fokus på bøn. Og når vi beder, så er natur, det er jo faktisk ikke, at vi skal fortælle Gud alt muligt. Hvis Gud han er, den Gud vi siger han er, så ved han godt alle de her ting. At jeg sidder og fortæller omkring, at jeg vil gerne have, at de her de bliver velsignet, at jeg vil gerne have, at det her det bliver godt. Det ved han allerede godt. Det ved han allerede godt. Det, der sker, det jeg tror, der kan ske i bønnen, det at vi begynder at lytte til, hvordan han ser de her situationer. Det, som vi bærer, det, som vi synes er hårdt, når vi beder for far os, så får vi måske også et glemt af hans hjerte for det. Og der kommer måske også en udfordring. Måske til os som kirke at sige, okay, skal vi være nogle af dem, der også støtter op omkring det her arbejde? Så pointen med bønden er måske ikke, at Gud han skal høre det, for han ved det allerede. Måske er pointen, at Gud han vil vise os noget omkring, hvordan han ser de her ting. Så når vi beder din vilje ske, så beder vi det også ind i den bøn, og jeg beder far, beder om, at øh, min familie må have det godt. Så i den, der er en mulighed også for, at Gud han taler ind til mig og siger, Henrik, for din familie skal have det godt, så lad være med at råbe, eller husk at kysse din kone, farvel, når du tager på arbejde. Alle mulige simple ting. Din vilje ske. Og så tror jeg, at hvis vi lærer at sige, din vilje ske, så er det måske også nemmere for os den næste del. Vi skal elske Gud, og vi skal elske mennesker. Hvis vi først har bøjet os for Gud, så er det måske nemmere også at bøje os for et andet menneske. En, der har en anden vilje. En, hvor jeg måske ikke får noget ud af det. I forhold til Gud, der får jeg alt ud af det. Men når jeg først lærer det, og går den vej, måske bliver det også nemmere den anden del. Og så vælge de her mennesker, som Gud han sætter mig iblandt. Øhm, vi kommer lige til at lave noget helt praktisk lige om lidt. Men jeg vil godt lige give en udfordring til nogle af jer. Jeg tror, der er nogen af jer, der sidder og forberedt, der så har sådan en fornemmelse af, at der er nogen af jer, øhm, som hvor Gud han allerede har kaldt eller sagt noget til dig, men som du bliver ved med at udsætte, eller som du bliver ved med at ligesom at skubbe væk fra dig og ikke træde ind i. Og jeg tror bare at den udfordring jeg gerne vil give dig, det er, hvis Gud han er god, hvis Gud han har håb og om lykke om fremtid både for dig, men for hele, også for hele hans skabning. Så træd ind i det. Også selvom, at det kræver et offer. For det er også sandheden er noget af noget, det her. Ligesom i Jemias, hvor kaldet var til Israel, de skulle også ofre det, som de havde, ved at faktisk at lægge, at lægge de håb ned for en tid. Og gå ind og tjene det her land. Gå ind og gøre det, selvom de er i landflygtighed. Så er der et offer forbundet med os at gøre Guds vilje. Så der er nogle af jer, som allerede godt ved, hvad det er, Gud han kalder jer til. Men som du bliver ved med at udsætte. Og der er et eller andet omkring disciplin, omkring at gå ind i det. Jeg havde jeg sådan... Der var et eller andet omkring sådan, at komme i gang med også bare at bruge tid. Den der andagtstid, den der med tid med Gud. Med at være læse Bibel eller bøn. Der er et eller andet omkring disciplin. Der er nogen af jer, som bliver ved med at skubbe det foran og sige, okay, så bliver det næste uge, næste uge, næste uge eller næste måned. Er det bliver på et tidspunkt, hvor jeg har tid, Du får aldrig tid. Prøv at at træde ind i det. Start småt, men start konsekvent. Okay. Lad os tage vores lister. Og lad os bare lige få indoksen, kropsposition, så lad os lige rejse os op. Det, jeg nu bare ønsker, at vi gør i nogle minutter, det er noget af det, som jeg tænker, at vi skal gøre i løbet af den her uge. Jeg har nemlig lavet sådan en utrolig flot bønneliste nedenunder. Hov, 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 man skal ikke grine. Hvor jeg har, jeg har prøvet at finde syv forskellige ting at bede for. I aften, så beder vi for vores relation. Hvad sagde, er altså vores relation til Gud? derfra hvor livet, det starter. Gud fader, Guds søn, Gud helig og udfordringen vil være også det her med, hvad siger Gud ind i det? Hvad siger Gud til dig? Og for nogle af jer, så er det her rimelig nemt, så tænker I, eller rimelig nemt, så tænker I, jeg har en fornemmelse af, hvad Gud siger til mig. For nogle af jer, når det her spørgsmål kommer, hvad siger Gud, så tænker I, øh, jeg har aldrig hørt Gud. Det, jeg vil udfordre dig til, fordi jeg tror, du har hørt Gud masser af gange. Jeg tror, Gud han taler til os alle sammen. Jeg tror bare, det at vi ligesom kan decifrere, hvad det er, han siger, det er nogle gange desværre. Hvad for en tanke får du? Når du bærer det her frem, når vi beder, så bærer vi det frem for Gud. Hvad kommer så tilbage? Hvad er det for en fornemmelse, du får? Det kan være, at nogen I begynder at se en eller anden person for jer. Det kan være, at der er nogen af jer, at I begynder at have en eller anden fornemmelse i kroppen. Det kan også være, at I ser et billede. Det kan også være et eller andet. Men i stedet for at gå og sådan, om jeg skal få sådan skriften på væggen ting, fordi det er der bare ingen af os, der får. Det er simpelthen så sjældent. Det er sket én gang i Bibelen, hvor der bliver skriften på væggen, og så bruger vi det hele tiden. Det dur ikke. Så hold øje med, mærk med dig selv, når jeg beder om det her, når jeg lægger det frem for Gud, hvad oplever jeg så? Oplever jeg en glæde? Oplever jeg et eller andet bestemt, som jeg begynder at tænke på? Og så, 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 siger du, så, så skriver du det ned, Fordi, hvad siger Gud? Det er et spørgsmålstegn. Det er både, hvad siger Guds spørgsmålstegn, det er også, hvad siger Gud? Fordi vi ved ikke, om det er Gud, der siger det, og det bliver vi nødt til at prøve af. Og den måde, der er allerbedst at prøve det af på, det er ved også at snakke med nogle andre omkring det. Okay, jeg jeg har simpelthen omkring det her med relationen til Gud, så har jeg faktisk tænkt det her. Hvad tænker du omkring det? Andre, der følger efter Gud, de... Prøv at snakke med dem om det. Så bed for din relation til Gud. Bed for din familie, venner og og medstuderende. Bed for verden, krig, klima, forsoning, retfærdighed og fred. Bed for Region Kristuskirken. Bed for dig selv, for din, din sjæl, dit hjerte, din krop og din vilje. Bed for København og lokalt, hvor du bor. Bed for de andre kirker i København. Jeg tror, det er helt vildt vigtigt, at vi ikke kun vender os indad, at det kun bliver omkring os, men vi hele tiden får, ligesom Gud han er, det velsignende der altid kommer ud af, lad os ikke kun bede for vores egen kirke, men lad os bede for, for de andre kirker, der er omkring os. Og lad os bede for verden omkring os, for det vil Gud altid være interesseret i. Okay, den første del, det, det er den vi lige øver på, nu her, mens vi er. Så nu når vi står her, prøv lige at skemme jeres liste igen Og så leder jeg os bare lige i en bøn, og jeg leder os også i, øh, i stilhed. Øhm, eller den stilhed, der kan være, nu når vi er sammen her. Så lad os skimme igennem, og så prøv at lukke øjnene. Far, du ser vores lister. Du ser både det, vi har skrevet ned, men også de ting, som ellers ligger på vores hjerter. Det, som vi faktisk begynder at gå hen imod. Det, som vores hjerte længes efter. Det, som vores lyst længes efter. Og nogle gange, så er det vores ånd. Det, er som det er det gode for os. Det, er som det er det gode for verden omkring os. Det, er det som er det gode for vores familier og dem, vi er iblandt. Andre gange, så er det vores konsumeristiske, individualistiske, frihedselskende, livsnydende væsen, som kommer til at skrive de her lister. Og far, de ting, vi har skrevet ned for 2020, de ting, som, hvor vores spørgsmål var, hvad vil du, hvad ønsker du, det ønsker vi også at give til dig. Du har set det, vi har skrevet. Hvad vil du? Hvad ønsker du? Er der noget, som jeg skal fjerne fra min liste? Er der noget, jeg skal ændre fra min liste? Er der noget, der skal have et andet perspektiv? Er der noget, der skal tilføjes? Hvad ser du, Gud? Hvad ønsker du? Hvad er det fremtid og det håb du har for mig? for os. Hvis der er nogen af os som oplever, der er et eller andet, som skal rettes, så, så tager I os allerede. Og så kan I skrive det om. I kan også skrive en ny ting på. Men lad os bare fortsætte med at være sådan lidt i den her stille, sådan bedende atmosfære. Spørgende atmosfære, lyttende atmosfære, som bøn er. Her hvor vi kommer sammen med Gud, bærer vores liv frem, alt hvad det indebærer. Lægger det frem for ham og siger, lad din vilje ske.